0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy viernes 11 de agosto retomamos nuestra lectura del Evangelio de Mateo. Ya estamos en el capítulo 16. Vamos a escuchar los versículos del 24 al 28. Déjenme compartirles antes un poco de contexto. Dicen los que han tratado de reconstruir la vida del Señor Jesús, estos estudiosos del Jesús histórico, que toman en cuenta desde luego los textos de los evangelios en primer término. También algunos textos de otros elementos fundamentales, libros del Nuevo Testamento, como son las cartas paulinas, que inclusive son más antiguas que los evangelios. Y retomando algunos de estos elementos, tratan de presentarnos lo que pudo haber sido la secuencia concreta de la vida del Señor Jesús. Estos que reconstruyen la vida pública del Señor de manera particular, subrayan que en algún momento hay lo que suelen llamar estos estudiosos la crisis galilea. Y esta crisis galilea fue que, al inicio de su predicación, el Señor atrae a grandes multitudes. Y así nos lo presentan todos los evangelios. Mucha gente se entusiasma con Jesús. Las multitudes lo siguen por todos lados. Recordemos la lectura del lunes pasado. Era una multitud la que lo seguía. Multitud de la cual el Señor se sintió con compasión. Tenían hambre y de ahí viene la multiplicación de los panes. Pero eventualmente esta multitud que se entusiasma con Jesús, como suelen entusiasmarse las multitudes con muchas novedades, cuando Jesús no cumple sus expectativas, y básicamente sus expectativas, es que liderara un movimiento bendecido por Dios, fortalecido, concretado por Dios, que se tradujera en la liberación de la opresión romana, y desde luego el castigo de los ocupadores romanos, ¿no? y de todos aquellos además que no pensaban como ellos, o que no seguían su manera de entender a Dios y la religión. Cuando el Señor Jesús no atiende, es decir, no cumple esas expectativas, sino que lo que transmite es una manera radicalmente novedosa y diferente de cómo Dios transforma al mundo, cómo Dios comparte vida plena, que es a través del amor, el poder fundamental de Dios es ese amor, pues mucha gente no lo entiende, se desilusiona, abandona a Jesús. Esto queda muy claro en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Es un capítulo centrado en el misterio eucarístico desde luego, pero misterio eucarístico que es la suma del misterio de la salvación en Jesús. Dios salva no a través de un poder a la manera del príncipe de este mundo, es decir, del mal personificado en, en, el, en el demonio, en el príncipe de este mundo, por antonomasia, esta realidad creada con voluntad propia que desvirtúa el proyecto de Dios, que el proyecto de Dios es la construcción de la comunidad desde el amor compartido, sino esta fragmentación, ruptura, toma de distancia. Entonces, eh, este antiproyecto de Dios muchas veces se manifiesta a través de la imposición de la voluntad de una persona que cree que vale más que los demás, por lo que fuera, inclusive por algunos referentes religiosos, porque se crea a sí misma más pura, más, más este, observante, más fiel, etcétera, Pero que a la larga termina destruyendo eh, la posibilidad de construir comunidad. El Señor Jesús no llena esas expectativas. Dios viene a salvar en lo que transmite el misterio eucarístico, entregando su vida por nosotros. Juan lo subraya todavía más en un elemento propio de ese momento de institución eucarística, que es el lavatorio de los pies. ¿no? Dios es un Dios que sirve. En eso también toma distancia de los pies príncipes de este mundo, que siguen al príncipe de este mundo, al espíritu del mal. Es un Dios que sirve, es un Dios que ama. El texto que vamos a leer, y nos queda un poco corto, porque la lectura que hubiese, se hubiese leído ayer, si no hubiéramos leído el Evangelio de Juan, es la confesión de fe de Pedro. Les comentaba que hubo un momento de crisis, en la vida pública del Señor Jesús, las multitudes decepcionadas dejan de seguirlo. El Señor se queda con un grupo más pequeño, no sin antes haber llamado la atención de las autoridades, en particular de Herodes, el mismo que arresta y asesina a Juan el Bautista. Algunas personas, bien o mal intencionadas, le dicen a Jesús, «Huye porque Herodes te está buscando para matarte». Es muy probable que esto tenga un referente histórico y aunque el Señor contesta muy bien en ese texto diciendo díganle a ese zorro, es decir, díganle a ese hipócrita, a ese astuto a la manera del mundo, que aquí el Señor soy yo. El que decide quién está, cuándo se va, etcétera, soy yo. Bueno, estos que reconstruyen la vida eh, histórica del Señor Jesús dicen que muy probablemente después de eso sale al, al exilio por un tiempo está en cirofenicia un territorio pagano no controlado por Herodes donde se da el relato del encuentro con esa mujer pagana que meditamos también esta semana y de ahí pasa a otro territorio controlado por el hermano de Herodes Felipe ahí en la capital de ese reino judío el Señor les pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Más allá del momento histórico que seguramente se dio, esto es una invitación a entender también nuestro camino espiritual. Como los discípulos que llevaban tal vez dos años o un poco menos conviviendo con el Señor Jesús, tarde o temprano esa pregunta es pertinente. A ti y a mí el Señor nos dice, ¿Quién te ha dicho la gente que soy yo? Y le podemos contestar qué nos dijo nuestra abuelita, la catequista, el padre de la iglesia, las personas que aborrecen el cristianismo o que consideran que Jesús es un mito. O sea, hay tantos elementos externos que nos han tratado de formar una imagen del Señor Jesús. Pero aquí la clave es lo que le pregunta Pedro. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Básicamente es que significo yo para ti. Y aquí la clave es lo que dice el Espíritu, la confesión de fe de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Es decir, el grupo de seguidores de Jesús no caen en la trampa en la que han caído las multitudes de esperar que Jesús sea otra cosa. Pedro le dice, encuentro en ti aquello que esperamos. El amor de Cristo desata cuando nos encontramos con él y lo reconocemos como hace Pedro, recibimos este poder de desatar lo que está atado en el mundo. Y este amor que recibimos del Señor Jesús recibe otra lógica, que es la que encontramos en la lectura de hoy, capítulo 16, versículos 24 al 28, que los exegetas suelen llamar los requerimientos del Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Qué bonita manera de cerrar nuestra semana. Multiplicación de los panes, todos, todas, estamos invitados invitadas a poner lo que tenemos a nuestro cargo al servicio de la construcción de esta comunidad dar lo que tenemos para verlo convertido en, en vida gracias a la multiplicación que la gracia de Dios hace en ella. La clave es ponerla en las manos de Jesús y escuchar la forma concreta como Él nos dice dónde está el bien mayor de nuestras vidas, a quién nos envía y cómo podemos nosotros hacer nuestra contribución concreta en todo amar y servir en esa cotidianidad. Finalmente, la respuesta digamos, un elemento importante, que es esta actitud interior. Gastarse la vida implica encontrarla. Querer salvar, querer controlar la vida, finalmente nos lleva a perderla. Que podamos vivir a plenitud nuestra vocación de cristianos, gastándonos para hacer el bien los dones que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.